1: 嘿、hey, ，我在现场带来上几集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈丰德，我是刘冰如。那在上一集呢，我们请到了在泰鲁格翻车案中哦第一时间进入隧道救灾的花莲消防局的小队长蔡明贤，从他口中可以知道，其实，在每一个。灾害的现场，大家可能会寄望有着超人形象的他们，然后先去救人。但其实呢，每一个人都是血肉之躯哦，在救人的当下，也要承受着灾害现场的这些危难啊、风险，心理上也同时面对着极大的压力。那每一次的经历呢，其实心理状态都可以说是，嗯，好像回不去了、哦。每一次的救灾都如同尖刀一样，在他们身上以及心上画下一道又着一道的印记。
0: 而这呢是救灾人员的心声，但是幸存者甚至是罹难者家属呢，面对当时发生的可怕的场景，还要面对失去家人的伤痛，刻印在他们身上心里的伤，呃，只能说不是当事人真的很难体会。而这集我们则是请到了幸存者陈鹏年先生，在2021年4月2号这一天，他和他的家人搭上了这班列车，他是幸存者，也是罹难者家属。当时他和父亲、母亲、他的一双儿女和他的妹妹六个人一起搭上了这班列车，但也因为这场意外，他失去了挚爱的女儿和妹妹。很感谢他今天愿意来到现场和我们先说一说他的故事。大家好，那呃，彭年还是跟你说很不好意思，但是我们知道，呃，你为了希望让大家记得，然后家人的失去的生命不要是没有意义的，所以其实你们后来组成了这个泰鲁格的眼泪。那希望能够督促台铁来改革。那但是我们今天还是想，呃，先请你告诉我们，就是当天到底发生了什么事情？那一天，呃，是什么样的状况？你们搭上了泰鲁格那班列车
2: ？呃，那一天刚好是清明节。那因为往年呢、啊，我们大概清明节几乎都会呃回台东扫墓、嗯。对，因为爸爸老家在台东。对，那我们。那那个时候，呃， 2 0 2 1年，其实我们在三月的时候，好不容易就是抢到了所谓的实名制的火车票
1: 。哦、那时候抢票不容易哦。对
2: 对,對，因为花中居民可以优先实名制订票。嗯、對,对对，可以讲没有。那所以我们那时候就是抢到了当天的火车票。对，那那一天我们就一家六口，就是一早我们从台北车站就搭车准备前往台东。嗯，对，是。那其实，呃，我们那时候坐在第六节车厢，对，就是如果说由北往东的方向，我们是前面第三节
0: ，第一节是八，再是七六，然后一直排到五十三二一，是最后一节
2: 。对，嗯，对。然后那时候我们坐在第六节的最前面
0: ，就是一个比较空,空位的地方。有有时候人家前面还会摆一些行李什
2: 么。啊，对对对对对对对，嗯。那因为那时候呃清明节嘛，其实乘客很多，那包含了站票的旅客也蛮多的。那时候我还有很有印象，就是从北车上车的时候，其、就、实、是、那时候很还蛮拥挤的。是，对对对。那那时候我们坐的位置刚刚有提嘛，就是我们坐在第六节的最前面。对，那我们六个人，那因为五张车票、嗯、啊，因为那时候儿子还小，所以抱着、啊
0: 、儿子那个时候两岁，两岁
2: ，对对对,對。嗯那另外女儿是那时候四岁，四岁多。女
1: 儿炎炎吗？对，嗯
2: 。那我记得我们那时候做，呃，我女儿跟跟我妹妹，其实他们本来感情就很好，也就叫姑姑嘛，对不对？哦。对她就是感，其实感情就很好，所以一上车就说、嗯哦：“那我要跟大姑姑做，啊，因为我还有一个小妹，对、嗯，叫我要跟大姑姑做
1: 。是他们平常以前是常常会玩一起吗？这个你的妹妹会照顾你的？女儿演演是吗？对啊，感觉
0: 就是很亲哎，所以他不要爸爸，他说我要跟姑姑坐。
2: 对对对，所以他们两个就坐了呃那一节车厢的一三，然后我就坐在折走道的二，我就跟别人坐了對。哦，你一张车票。對,对对，呃，火车是一三，然后五七，然后另外是二四六八。嗯。那我爸妈就是坐五七，跟我儿子、嗯、对坐他们后面。对，呃，那时候上车是状况是这样。
1: 嗯，那在车上，呃，刚开始在运行的时候有遇到什么状况吗？或者是当时的氛围是怎么样的？因为原本是要回去扫墓嘛，而且大家应该算是难得的团聚在一起哦嗯嗯。原本你跟你的呃姑姑啊，又或者是父母都是住在一起的嘛
2: ？呃，算是住在一起，嗯，对，就住蛮近的。哦，对对对对对，啊，因为小朋友，呃，那时候我儿子算是第一次搭火车，然后那时候我刚有说嘛，我们那时候三月抢票，抢票抢到的时候我就。赶快跟我，呃，我女儿跟我儿子说：“哎、欸，我们可以搭火车回台东啊！”其实他们就很期待。那、哦、那时候，其实我女儿已经上幼稚园了。嗯嗯,嗯，对她其实就老早就跑去学校，跟她的同学老师说：“哦、我四月我要去搭火车回台东。嗯”对，因为他们就是还还很好奇啦，而且又是第一次搭火车。
1: 刚看到这一个列车的时候，应该就很兴奋了吧？对啊。对啊， uh -huh, 对，有给大介绍一下，这个并不是一般的列车，是泰鲁格
0: 。对，它外观很漂亮，看起来就很新颖
2: 、嗯。对啊，所以他们看到火车就是很兴奋，对，就是迫不及待，就赶快上去这样。他
0: 还跟同学炫耀说：“嗯、哦，我爸爸已经规划好了，所以那,那一趟旅程，应该除了去爸爸的老家之外，也有规划一些行程景点。”本来
2: ，呃，没有特别，对，一般就是回就回台东。嗯，就扫墓就比较单纯，是、嗯、對,对对，在老家
1: 那边也有一些亲人
2: 。对，那时候其实也跟那边的亲人就是说，哎、欸，我们四月二号那天哦几点几分会到？那他也跟他的呃所谓的叔公，哦啊、對,对对，就说，哎、欸，你要来台东火车站来接我们哦，就提早先告知。然后我记得还在火车站，他就拿着当天的车票，对，因为那个照片我还一直留着，他就拿着车票，然后拍给就是在台东的家人。就是拍给他看，哎、欸，我这个时候，呃，几点几分啊？你要来接我
1: ？是那后续的状况是怎么样
2: 呢？呃，后来因为其实车程还蛮久的啦。那其实他上车就兴奋之后，就是在车上休息睡觉。嗯，那其实如果搭过花东列车，其实都知道。那其实呃，沿路的风景其实是很漂亮的。对，就是右边是山，左边是海、Hi。后来我就。我也是在睡梦中，我就醒来说，我记得大概我九点多就醒来，然后我就起来划划手机。嗯，那然后我就看着旁边，因、欸、为他们就坐我旁边嘛，然后我就看着，哎、欸，外面的画面是大海。那那两个就是我妹妹跟女儿，其实就睡在那边，就是我我有点记得那画面，其实睡得很很香甜。嗯，对啊，就是那个画面场景，就觉得好像很像一幅画一样，对，很像一幅画。然后就其实乘客几乎都是在睡觉，嗯，对啊。然后我就。我印象中就是我就是在车上一直滑就滑手机嘛，然后看看东西，然后我就突然就是在九点半左右、嗯，那我就发觉哎、欸、车子突然有一个不正常的就是一个呃就是碰撞了、啊，是对，就是一个。碰撞、哦。你有先
0: 听到碰撞的声音吗
2: ？对，就是因为听到很大很呃很大声的一个类似撞击声、嗯，但因为当下你不知道是什么什么东西，那时候我就突然听到很大的撞击声之后，就瞬间。人就喷飞出去嘛你？
1: 你你们刚好是坐在最前面，最前面，然后前面应该是有一个挡、呃、板，对对对，挡住你们的。對對對對是那当下的一个力道是多强劲的一个力道
2: ？那时候我印象，我就直接撞飞到前面的那个车厢的挡板，嗯、对，然后上面的行李箱啊，其实都是掉落啊，这就是砸在身上这样。嗯，然后旁边的整个就是压在，就是压在我身上，压在你身上，对对,對，就是很很乱。其、就、实、是、那都很瞬间，就是碰撞之后，哎、欸，画面就是全部都黑掉，就是车厢里面全都黑掉，黑掉然后你就第一个看到全黑，嗯、然后很凌乱，然后味道很难闻
1: 。哦，是闻到什么什么呃汽油或者什么样的一个味道，还是烧焦味
2: ？我我形容那个味道有点像，就是好像附近有失火那种，就是那种失火烧出来那种味道。嗯、对，就是你夹杂着塑胶，就是汽油，然后又浓浓的那种。那种灰尘尘漫的那种那种感觉，其、就、实、是、不是很好问。对当下那个、嗯、那个时候
1: ，是。那你在这个当下什么都看不到，然后也被人压着，呃，第一直觉你想到的是什么
2: ？就我刚讲，我刚喷飞出去的时候，我第一个直觉，我第一个讲出来就是说，干没那么衰吧？嗯，对我想说，干没那么衰。我遇到了火车事故，是对，我当时候直接骂出来，因为当时。我刚刚说了，就是里面是全黑，然后我第一个直觉反应就是我要先看看家人有没有事，但是因为你被压着啊，对，但是然后然后那时候就是，但是我还能动，嗯，对我就是想办法，就是把身上的行李啊，就是把它拨开，那我先找手机。
1: 你旁边的乘客当时他的意识还好吗
2: ？他还清楚
1: ，很清楚的，对对,對、嗯，因于他
2: 压在我身上應該，应该对，那时候就还、嗯、还好。那那我就是第一个直觉，我就是先。要有光源，我才有办法找到人，所以我就找到了我的手机，对，然后就是寻找家人的状况
0: 。你那时候也有先试着叫他们吗
2: ？那时候呃有有没有回应？那时候呃应该说我爸妈他们有先出声，就说哎、欸、怎么了，然后我就听到他们的声音嘛。
1: 心里面比较安心了一点
2: 、哦。对对，对，然后他也说，哦，他们当时因为那时候抱着我的小儿子嘛，对，嗯、那时候他说，哎、欸，那就是弟弟没有事，在在我们手上，对、哦，因为那时候都还是全黑了，只是说大家都听得到声音。嗯哼，对对对。那
1: 妹妹，也就是演员的姑姑，她的她有回应吗
2: ？呃，那时候就是他们两个都没有回应，就是没有听到他们的声音。对，那我是想，那时候我就想说，嗯，反正我先找到灯源再说。
0: 你后来找到手机之后，开了手电筒看。嗯
2: ，对，然后就找，但是就是看他们座位，其实已经都变形了。是，你
1: 你说的变形是指怎么样
2: ？就是桌椅已经都都扭曲了
1: 。哦、嗯，对。可是你的位置也有吗？我的位置没有，这么奇怪、喔。对
2: ，就
0: 是原本它固定在下面，它翻起来了，对不对？对、嗯就是，它就是变
2: 形，就是被挤压到变形，已
0: 经挤压到变形。对对对,對。车厢也变形了吗？
2: 对。是
0: 他们那一侧吗？对他们
2: 那一侧哦， oh, 应该说就是刚好我女儿跟我妹妹坐的那个位置。那因为那时候我女儿坐靠窗，嗯、那我妹妹靠走道。对我第一个看到椅子变形，第二个就是看到我女儿的旁边，就是刚刚讲她是坐靠窗嘛，那个窗的那一片呃车厢其实就已经被切割开了。哦、oh, ，对，就是等于是那个车厢是已经有点玻璃了。嗯嗯嗯，对。后来我。发现我妹妹的位置是在我后方的座位，等于是说她被撞飞到她的右后方。嗯嗯，对。那那时候，哦，我想说，哦，好，妹妹有发现。那再来就是找我女儿嘛，找圆圆。然后我发现，哎、欸，她的座位的窗窗户那边都破掉。我想说，哎、欸，找不到她，该不会是掉下去嘛？那时候我心里的第一个想法是说。掉下去应该还好了不起就是重伤，因为那时候当时撞击就已经有一个心理准备，应该这个事故应该蛮严重、嗯對嗯。对，我想说，我女儿哎、欸、会不会因为撞击掉到窗户底下？对，了不起就是重伤。那时候的心理想法是这样。嗯
1: ，后面呢有小是不是要去探头看一下外面吗
2: ？这就真的在车厢内找不到他。那后来我就是探头出去看，那真的就发现他。
0: 对、嗯，你其实那个时候是后来也知道你有骨折，对不对？嗯嗯嗯。其实那个时候你应该移动也是很疼痛的吧
2: ？对，其实那时候移动很疼痛，但是当我发现它的时候，我会觉得，我那时候其实就过不了身上的痛、呃、痛，对
1: ，心里面应该是更痛的
2: 。对，因为我发现它的时候是它其实就是四肢躯干都已经分分离了。嗯
1: ，是可能是因为被高速的。挤压、扭曲之后被甩出去，甩出去的过程中造成严严他的可能身躯也不太完整了，是吗
2: ？应该是说撞击那个瞬间，刚刚有提嘛，就是说车厢的车厢的构造其实都已经被切割开，它应该是撞击瞬间就是被，可能就是被切切掉，哦，刚好就是他那一个，对，刚好就是他那一侧的位置
0: ，嗯，那当下你你内心的冲击，这真的没有办法形容，但是你那时候又。身边还有爸爸妈妈、儿子要照顾、嗯，你那个时候怎么撑住？
2: 因为其实那时候看到我女儿的状况，我自己心里也知道、就是，就是就确定就是已经没有了。对，但是我也我我也我也没办法做什么。因为你说当时用撕心裂肺这种，其实我觉得也没有办法去足以形容我当时的心情。但是我觉得那时候我还是得保持冷
1: 静、嗯。重点是现在要先逃出这边吗？
2: 呃，不是，因为其实我觉得重点就是，我想先至少我还有一个妹妹先，先希望可以把她先救回来。因为当时发现她的时候，她已经没有意识了。哦，对，只是说还有呼吸心跳，但是没有意识。嗯、那另外就是我的小儿子，那时候就是就整个头破血流嘛。哦，他是因为被抱着的嘛？被抱着，但是因为受到撞击，他
0: 的伤势是在哪边
2: ？他的伤势在左边的额头这边，大概七到八公分的撕裂伤。
0: 嗯、很长的伤疤诶。
2: 对，这个大概就一辈子，因为它的位置是在这里跟头发中间，嗯哼
0: ，所以现在也是就这样一条疤痕在那边，对啊，会凸起这样吗？会
2: ，啊，就是还蛮明显的哦。那你看
1: 到了，你有跟父母或者是妹妹他们讲颖妍的状况吗？还是先不知道该怎么开这个口
2: ？呃，因为我当时看到我女儿的状况，我我第一个想法就是。我想先把它，我我我拿得我捡得起来的部分，我先把它放在车厢，嗯
1: ，不要在外面
2: ，对，不要在外面。但是哦、呃，因为我捡得起来，大概就是它的上身，嗯，对对对，我就把它从车厢，关键挂在车厢外，我就把它捡捡进来，然后就用我的衣服把它包起来，对对对，嗯
1: 。所以这个时候，爸爸妈妈他们应该也知道妍妍的状况，对他
2: 们也知道妍妍的状况
1: ，嗯。那后续我们最重要的就是要先把妹妹哦，先把她能够尽可能的送医嘛。嗯、那你呃，现场的这这个车厢，它应该是弯曲、扭曲的、变形的很严重。然后你有意识到你们是在一个怎样的场所
2: ？其实我们第六节车厢，坦白讲没有说损伤的这么严重。第八、第七节其实更严重，嗯，只是说我们的前后车门是没有办法开哦。对，那破窗，因为我们当时已经撞进在隧道里面，嗯，那就算破窗，我们也逃不出去。因为我其实我有我有往外看，往前其实看到第七节车厢其实有一点倾倒，嗯，那我没办法往前逃出去。是，再往后就是完完全看不到后面是什么，等于是说，第一个我下不去，我没办法破窗下去；第二个我没办法从门逃出去。嗯哼
0: ，那你们大概隔了多久才？那个我我猜那个时间大概也是感觉很漫长，就是你你的感受上多久之后才有人来帮助你们
2: ？其实那时候不晓得时间，但是真的是就就真的很漫长。但是我记得至少一个多小时之后，嗯，对，一两个小时之后才有救难人员进来，因为他们要从隧道口，我我有点忘记是第几节车厢，他们要慢慢就是突破
0: ，就是要从车顶上这样慢慢爬进来。对
2: 对对对对，嗯，对。
0: 那所以。这么长的一段时间，至少我想半个小时、一个小时是一定有的。这段时间你们也是只能在那里，然后就是敢
1: 等吗？不会担心妹妹她可能会有一些有一些颅内出血啊，又或者是她有外伤吗
2: ？那时候没有感觉到她有明显外伤，啊，那其实就是这一两个小时在车厢里面就是一直不断的帮她 c 皮 r 哦，就是。当我也很感谢当时在第六节车厢的一些乘客，哦、对，有一些年轻人、啊，然后他们就是因为其实在一两个小时一直。不停的 CPR 其实是一个很累，很累其实大家就是很很，我很很感激大家就是一直轮流的不断继续对他，就对我妹妹一直 CPR 急救。嗯、那其实到后面看她的状况，其实我心里也有一个底了，对，就是大概就已经回不来了。嗯
0: 就是大家很努力了，已经是一两个小时、嗯，感觉大家都没有停，但是好像还是没能够等到他意识的回复。对
1: 对,对，是。那当时你应该着重的重点就是在于妹妹嘛。那嗯，车厢内的其他状况有大概知道吗？可能有眼眼角瞄到车厢内其其他乘客，他们是一些这样的情形
0: ？有多少人还可以就是互动，或者是互相给予帮助？你你的感觉就是。呃，比方说三四十个人都还是人 OK 的这样状态吗
2: ？哦、呃，据我知道，我们那一节第六节车厢其实就是我们那几个位置是最严重、嗯。那再来，我知道有几位像我后面的那一位那个乘客，他们他就是呃脚踝骨折，对，嗯、就是有有有几位就是比较严重的伤啦、啊。是，那其他多半的乘客都还可以自行的，就是比较没有什么没有什么大碍的，就我知道是这样。嗯
1: 是，那直到救难人员也进来了，那后续呢
2: ？呃，救难人员进来的时候，呃，其实第一优先就是先把呃比较状况没有问题的乘客就先想办法先运送出去嘛。是，那我记得哦、呃，我们家是最后一个，就是我先让我爸妈把我儿子带出去、嗯，因为他们还能，我爸妈还能算还能走。是，那我儿子是因为比较严重，就是头破血流，嗯、然后呢，他就是我先让他们先送出去就医。嗯、那最后就是剩下我跟我妹妹，还有我女儿。然后,後来我女儿也是，他们就是单价好不容易可以进来了，赶快把她带出去。嗯，对
1: 。那原本呃没有办法捡到的部分，他们有帮忙协协助吗
2: ？其实我那时候跟救难救难人员讲了，我说我希望就是留下来。对对对
0: ，我我觉得这也是他们很温暖的地方，因为其实我知道他们都有 SOP。就是照理说，不管怎么样，就是一定要先撤离，就是可以离开的人。嗯，但是我相信，在那种情境之下，他们应该也会弹性的看状况，就是比方说，像是让他最后一个再多陪陪
2: 。念念。对，我就是要生还者就剩下我了，那我就跟当时就援人员，我记得一个是一个一个女女生，是對,对对，我就跟她说，我可不可以留在这里陪陪女儿。对、啊、对，就是哪怕他只是一个剩下一个身躯也好，嗯，对啊，那他是说希望我先离开就医啦
1: ，你自己也是有有点受伤吗
2: ？对对对，我觉得我我也是到医院才发现，就是我的肩膀跟右腿就是算算骨裂了
1: ，算骨裂，因为很很大力的撞击嘛、嗯
2: 。对对对对对对对,對。但
1: 当下，嗯，我觉得可以理解的是，还想再多多陪女人一下下
2: 。对，那时候想说我，我我跟救难人员说，我可不可以就是留在这里陪他？嗯對、啊，对吧？想说，因为车厢里面已经呃已经很黑了，然后又很臭。对，因为他以前就是一个怕黑的，对啊，孩子哦，对啊，然后又怕孤单寂寞，所以我想说、嗯、再多陪一下下。OK, 对，那另外一个部分就是前面就是七八节车厢还有很多，哦、他们认为应该还有更多。需要救的人，是因为毕竟他的动线就是隧道里面动线就是一条，对对，所以他当时答应我，因为我跟他说他的手脚在哪里，然后他的躯干在哪、嗯，他答应我说，那他会呃完整的，尽量完整的把把女儿就是捡回来找回来。
1: 嗯，那你听到这边心有比较安定，放下一点了？对、啊
2: ，对，
1: 就先去就医了。对
2: 。
0: 嗯，那后来你们呃到呃医院那边之后，有感觉到台铁的人员迅速动起来帮忙组织救护站啊什么的，给给大家帮助吗？还是
2: 没有诶、欸？因为从我被救出去的第一个，我的画面全部都是救难人员，就是在那个事故现场满满的救护车，然后又看到直升机，然后很多救难人员在、嗯、医护人员，对，所以我到了医院，就是、到了医院都还是很。整个都是很混乱的，嗯，对，因为那天刚好廉价嘛，对，就是你光是从事故地点要到医院，其实你就看到就很塞，
1: 会不会有一点没有现实
2: 感？其实那时候觉得这这这是在做梦嘛，对、嗯，但是就觉得做梦好像没有那么逼真，也没有那么久啊，也该、嗯、就是该醒了，该醒了，对对对，但是一路就是上了救护车，然后到医院，然后就开始就是一些电话就一直来，就觉得。这这真的是发生了嘛？然后我的女儿没了嘛、嗯？对，
0: 太太那个时候有看到新闻打给你吗
2: ？其实那时候我在隧道里面，刚好借了乘客的电话，哦、然后我就打给太太，嗯、然后她给在台中有没有要接我们的家人？
1: 是对，告诉她有发生这件事情
2: 。嗯、没有，我说，嗯呃，一年没了，对，因为我不知道发生什么事，是
1: 你就先跟他们讲。嗯、对。后续到医院之后，应应该其实就医的过程，我们这边就省略，我们就不提哦、喔。那只不过这件事情，然后到你后面应该看到的新闻，知道了，我是呃我们列车算是有点出轨嘛，翻翻车了这样子。呃，当时会不会有点困惑，为什么会发生这样的事情
2: ？呃，其实我们那时候在车厢里面，就有人知道这个消息，就是。听他们就说，哎、欸，听说是火车撞到货车、
1: 哦。他们看可能手机或什么。对对
2: 对对对，哦、在等
1: 待的时间，对，在等
2: 待的时候就就有听到这个消息、嗯，只是那时候还没有办法真的证实。只是说，哦，我在爬出去车厢，就是要出去就是就医的过程，我就看到，哎、欸，真的在边坡看见一台货车的车斗。是，对，我就觉得这这怎么回事？就是、为什么？对，为什么我在轨道上会有货车的车斗在？嗯、啊，对，是第一个。那时候当下觉得，我是还蛮不可思议的。嗯，对啊，因
0: 为那并不是一个平交道的路口，那就是一个两个隧道的中间。照理来说不会有任何车辆通行，然后居然有一个大货车的车斗在那里。是，那事后你们才知道说，天哪，他居然是呃，照理来说是要维护大家安全所做的施工，然后那个施工的车辆居然掉到了铁轨上，然后导致了这起意外的发生。你们那时候知道，心情应该也是。非常无法接受
2: 。对，其实我真正确切知道这个讯息是大概已经在下午的时候了。对，因为这中间过程就是不断跟我的太太或是家人们联系啊，他们也想知道原因。嗯，那像我太太就是因为当天刚好在上班，然后她就是因为我拨通拨电话给她嘛，她就知道哎哎、欸欸，为什么爷爷没了，女儿没了，她就赶快跟医院请假，然后赶快。在路上的过程中，赶快边了解边赶过来。那他其实那时候他打去问的状况，其实还包括他事后我了解很多家属在这个过程，其实他们问到的消息多半都不是正面的回复啦，就是说，哎，突然哎说什么呃、欸、断电啊，列车断电啊。你说
0: 台铁给的说法？
2: 对对对对对，嗯，就是说列车断电啊，然后什么一些。就是没有把真的事情去事实去传达给想要知道
0: 的一些家属知道對對
2: 對。对，但是当时的新闻其实都都已经出来了。然后他
0: 们还不承认，等于说还用一些其他的理由搪塞，说就是有一些小状况。对，就是一些
2: 小状状呃跳电，然后是什么一些很无关痛痒的一些，是就是会让家属就觉得那只是一个跳电，那为什么
0: 会这么严重？没有办法理解。呃对,啊、对，所以当下呃，你们到医院就医了之后，除了有这些呃消防人员帮忙、医护人员帮忙，所以当时台铁的人员并没有立刻到你们的身边去关怀你们，或是问你们需要什么帮助
2: ？没有，就是从。就医到甚至到在殡仪馆这个过程，其实都没有看到排铁的相关人员。我们接触到都全部都是包含慈济啊、红十字会或者一些救难的一些，就是民间的团体。其实我们接触到的都是这些、嗯、这些单位。是他
1: 们的这些协助或者是陪伴，有让你觉得比较温暖一些吗？有，确实
2: 是有的。对，嗯
0: ，有没有让你印象深刻的
2: ？呃，我印象最深刻的是慈济。因为那时候我们家人就是分别送到不同的医院去，那最后其实我们是在实际跟我儿子他们会合。那其实我很暖心的，就是说，因为我当时身上的衣服就就是已经很残破了，是。然后包括我家人也是，那他们其实也很给了很大的协助帮助了，就是帮你。呃，拿了一些新的衣服、外套啊，嗯、先换一件啊。对，然后还甚至，因为我那时候没办法走路嘛，啊，甚至就是提供了轮椅给我，就是这这些协助。我，对，就是让我会觉得当下觉得，就是在这个痛苦的过程中，然后又得到一个暖心的协助，嗯、对
0: ，感受到温暖。对，大概相隔多久？你再看到他，看到妍妍
2: ？呃，在那一天，四月二号的。已经快接近晚上十一二点了，嗯，对，我们才没有办法去认到他
0: 是在哪里
2: ，在殡仪馆，因为中间过程，因为当当下其实有点混乱啦，就是你要认识，当然除了你完整的这个比较没问题，但是很多都是支离破碎的罹难者，是，但是就是哦、呃，你可能跟殡仪馆透露说，哎、欸，我的小朋友年纪大概多大？那但是中间过程。他就会说：“哎、欸，可能有相符的、呃、相似的一个年纪的躯干或是什么？那、嗯、你可能就要去认确认一下。对对对，就是等于是说每一个通知就是又一次的期待又折磨。对，你、嗯、期待、就是哦，我终于可以认认認,认领自己的女儿。对，但是折磨又、就是哎、欸，这个不是。对对对，就是会一直反复的，就是会有这种、哦。
0: 所以你看了几个才认出？”演演
2: ，其实我已经没有印象了。印象
0: 就是还看了，就是好好几个、嗯，然后才找到演演
1: 。对，那时候会想要让妻子先不要看到这一切吗
2: ？不会，因为其实我我我太太是医护人员、嗯，所以她对于这种画面场景其实不,不陌生，不陌生。对，其实最后是让她去去认
1: 。是，那最后面演演是有找期全的
2: 、嗯。对，其实没有他的。只能说尽尽可,可能的，对对，对，因为他被就是刚前面有提嘛，他其实算支离破碎的，蛮蛮严重的、嗯。所以说，在修补过程其实也是花了相当久的一个时间。是，对你
0: 等他修补大概等了多久
2: ？我记得我们最后出来是四月四号那一天，就是儿童节、嗯，就等于花了两天的时间
1: 。再次看到眼眼的时候，它是比较完整的。心里面有稍微放下一些吗
2: ？呃，其实自己心里有,有一个底啦，对啊，只是说、嗯、我我们哦，呃、只是说自己想不想去,去接接受那个，就是就就是那个完整性啊。但是其实自己大家都知道他的、嗯、大概哪一些就是已经已经不会在了
1: 。是，嗯，我我们前面有提到说，就是一开始妍妍她想要跟姑姑一起玩嘛，然后。那也因为这样子，然后你他他要跟爸爸换位置，对。那这這,这件事情会不会让你其实内心有一些波澜？我事后回想起来的话
2: ，因为其实这件事情对我来说，我会觉得是一个愧疚对。因为如果今天没有换位置，应该是呃，就是离开的应该是是，我跟我女儿对。那我觉得会至少，哦欸、也许他还有个伴，对啊。爸爸在旁边
1: 。哦，我我了解你的意思。那等于是妹妹可能不会罹难。对。但你如果也走了，儿子也看不到爸爸，会会不会换转个念，就是心里面会好受一些些
2: ？会啊，对啊。但是人往往都会比较朝负面的方向去、嗯、去想，对吧、啊？因为那时候觉得，哎、欸，妹妹还有这么好的未来跟前程。对，还有那么好的工作，嗯、对啊，那为什么就就这样就没了？哦，如果说今天是我跟哎、欸、跟女儿，哎、欸，也许就我刚刚说的嘛，都还有个伴，嗯、至少他也不会觉得就是孤单这样。啊、嗯，
1: 对。老婆，我听你讲过这些吗？有啊，他怎他
0: 怎跟你说
2: ？他说啊，万一你走了，那我们呢？对啊，对啊
1: ，那无论如何，那那两个位置，无论是谁坐，应该都是都会走。对啊，只不过是最后谁坐上去而已。也希望彭年不要再往心里面去了。这个事件过了那么久之后，嗯，家里面好像也有迎接了新的生命哦、喔。对
0: ，是弟弟，
2: 弟弟。对
0: ，女儿的房间是不是听说你们都还保留着原来的样子
2: ？对啊，他的东西其就几乎都还留着。对、嗯，因为我觉得这就是唯一呃能跟他连接的一些东西了。嗯，对
0: 、啊。弟弟会问说：“姐姐去哪里了吗
2: ？”其实弟弟事发那一阵子，其实，其实因为那时候他两岁嘛，其实他、嗯，我感受到他其实对我对爸爸不是很谅解
1: 。怎么？为什么会不谅解？呃，他觉得没没有保护好姐姐吗？对
2: ，最后就是不断地去询问他的他的，因为其实两岁不太会表达，嗯，不太会表达完整的语言。但他
1: 对姐姐是有情感的
2: ，对，嗯。嗯我那时候其实说事情都结束，从花莲回到家，其实他很抗拒我进入家门。就是我永远记得，就是我们要一起回到家的时候，他把我赶出去。嗯，对
1: ，是他可能这这件事情对他来讲的影响也很深，只不过他不知道怎么去表达嘛。而且你说要透过呃儿童心理智商，那好像也不太容易哦
2: 。其实有试过，那确实心理智商是说确实不容易，因为第一个他不太会。表达是对啊，再来就是他会的，其实懂得也不多，嗯，對只能说后来评估是说他的状况，就让他顺其自然吧。嗯，对，
1: 或许我们用更多的爱去包围他，他会比较去不会把这件事情一直铭刻在心上了、啊嗯。作为父母能做的，好像也就只有这样哦、喔
2: 。对啊，因为其实因为他这个状况，我那时候也就是离职了一段时间啊。对啊。嗯因为他当时引导出来，他的他的他给我们的回馈就是说，为什么爸爸没有把姐姐跟姑姑带回来
1: ？是他还不能理解，可能这件事情是很困难的，也不是我们作为爸爸就真的能够谁都守护了起来、哦。他可能会觉得一个爸爸妈就像是大树一样，要撑起所有人，要保护所有人一样。对啊，但是实际上并不是那么一回事哦。嗯，那可能作为爸爸的，听在心里面一定不太好受。嗯
0: ，特别是童年面对自己心里这么大的伤痛，但是还是要肩负起照顾太太，然后、嗯、当然太太很坚强了，但是还要照顾孩子，然后还要顾及爸爸妈妈的情绪、嗯。我觉得这段时间真的应该是非常非常的辛苦
1: 。是，
0: 但是我们回过头来哦、喔，我们接接下来就想问一下台铁应变的部分。我听说那个时候连有人退票都。觉得很刁难，好像说连是买实呃实名制的票，照理来说，哦、呃，我其实核对一下名字就可以啦，就可以退票啦。嗯，然后他们好像是说连还要求你们要看到实体票才能退票，有这样的状况吗、
2: 啊？其实那个就是就是我们
0: ，就是你、嗯
2: 、对。其实事发过后，就是我们回到北部嘛。其实我那时候单纯就是想说，我至少还有回程的票，我能不能退票？嗯，对。那那时候因为、哦。在这个过程中，其实很多行李是遗失，然后包含票，其实不是很，最就最近有一些都不见了。那其实就去询问台铁，我说第一个我讲明说我有实名制了，所以第一个有电脑记录，那也有身份证名字，那我可不可以退票？然后我们得到的回馈就是说，不好意思，你一定要有实体票才能退。对我说我所有的东西都遗留在车子里面了。对。对，我不可能就为了你的车票，我要爬进去，嗯，捡回来。是啊，我为了你那几千块，我觉得将心比心啊，是而不我不是说我硬要硬要拿你这个钱。嗯、当时对的窗口是谁？站站务的人。站务人员、啊。对对对对对。哦。对
0: ，我很惊讶，是说到后来你们还是有一些行李是没有早期全拿回来的
2: 。呃，我的部分是有啦，但是就我知道有些家属在找、嗯，就是拿行李这些过程，其实又、就是。就是另外一个话题啦，就是就是、嗯
0: 、也是一个辛苦的过程，只能这样说對、啊。对
2: 啊，包括就是已经，因为他们的行李那时候都暂放在花莲车站，那有些家属去认领的时候，就是要要要要清楚明确知道说，哎、欸，你的行李里面有什么东西，然后就是就是要你去陈述，就是有点就我家人都已经不在了，就是你有时候可能平常不是住在一起，那或者是对吧、啊？我怎么会知道我自己家人行李箱里面有什么东西？但是我只能知道说，这行李箱确实是我家亲人的，嗯、对吧、啊？就是我有这种种种，你会觉得不可思议的这种百般的，就是他们的思考逻辑跟做事方式啊，是對,对啊，很离谱，是
0: 不是很
1: 僵化的感觉？
2: 对
0: 对啊，嗯、你你套用在一般哦，我们担心有心人士把别人遗留的东西拿走，我一定要跟你核对，然、哦、后这钱包里面有什么？是啊，可是居然是在这样的事故里哦，你也用过去的方式来处理，而不是用比较细腻细致的方式。嗯一般在这种事故，谁会去倒领别人的行李？这基本上是比较不太可能会发生的状况。然后你造成说，我承受失去家人这么辛苦了，然后我还要来让你好像面对我，我感觉我像是个小偷，想要偷拿别人的东西那样。我、嗯、我觉得感觉可能是非常不错。
1: 对，对家属而言的感受真的不会太好哦。但
0: 是很荒谬的是，我还有注意到一件事，就是也是新闻报道，就是。当初后来台田要跟你们和解的时候，我有注意到说和解书一开始还要求家属说上面有写说要抛弃所有民事求偿的权利，这感觉听起来好像就不太负责任，就是我钱赔给你了，你不能再告我。他们是这个意思吗
2: ？对啊，就是所谓的代位求偿
0: 。代位求偿，我觉得听起来意思就是说这件事情错的不在我，是我好心来帮你跟谁求偿。他们是这个意思吗？对
2: 对，给我们的家属的感感受也是这样。对，就是这个没有我的责任，嗯、但是我好心帮这些承包商赔给你们家属
0: 。哦，所以是其实感觉就是处理起来就是没有被好好对待的感觉。那好像还有包括就是在去年，嗯、呃，好像有日本的参访团到台湾来的时候，然后刚好好像也有一起，然后您您那天也有去，对不对？就是姑姑王维君有发现说，哇，天呐、啊，已经事发，已经那时候已经是两年了嘛。然后居然还在车厢那边发现有人的头盖骨，这件事情你当时的想法
2: ？当时其实刚好在现场，跟那个日本的专家学者，还有当时福知山县的罹难者家属，嗯哼，那么在富冈机场，然后当时姑姑就刚好在车厢第八节车厢旁边，就是看刚好看到，因为车厢里面有一块，呃，我记得是外套，他就把外套翻起来一看，哎，怎么？有一块大概手掌心大小，我记得七乘七公分左右吧。嗯，的一个头盖骨，对，不小，其实不小。是，对，其实当下拿起来的时候，因为那时候刚刚有讲了，就是很多，包含日本人啊，还有家属，还有台铁交通部的人，是、嗯、看到这个东西，其实大家觉得，哇塞，不可思议，不可思议啊！这么大的一个
1: 头盖骨，怎么会还在里面没有被找到？对，嗯，是那,那这片头盖骨怎么样去找到属于他的这个亲人呢？他属于他原本的这个躯躯体呢，这感觉要花点功夫哦
2: 。呃，因为这件事情爆出来之后，嗯，后来就我们知道，他们彻查了所有车厢，就是全部再清查过一次，对，所有车厢，那总共发现了44件的骨骸哦，然后有37件是属于10个罹难者。嗯哼，对，因为后来是用 DNA 去慢慢鉴定的。对，后来有十个罹难者，那
0: 是重新又要把他们的家属再抠回来，大家去采验，还是说之前有资料了再比对
2: ？我当时就是在在殡仪馆的时候，其实大家都所谓的采样，对 DNA 的检体、嗯
1: 。是，那对于家属而言，其实应该是很难受的，因为可能原本家呃这个亲人罹难了，那也都可能骨灰坛哦、呃、火化了嘛，骨灰坛可能也都装好了，我现在也说缺了一块。然后又要把骨灰款坛打开，然后把它塞进去。然后原本的是不完整的。我觉得对于亲人而言，这样的感受一定是不会太好的。当时你有跟自己家属们，他们有他们有表达出怎样的一些想法给你吗
2: ？据我知道，有的家属是后来真的是有被接到通知。嗯，那其实再次打开骨灰坛是一回事，但是会让家属会觉得是说，当时不是台铁说车厢内都没有任何其他的骨灰遗物了吗？然后当时都就是家人的遗体，其实几乎都是完整的嘛。其实大家的想法就是，当时就是完整的、嗯
1: 。当时有给你们一个这样的说法
2: ，其实因为我们当时过程问过很多次啊，那车因为很多人很多家属其实还是找不到所谓的遗物啊，或是这些等等，就是家人的东西。嗯嗯、是那其实台铁的回复就是说，哇，这些东西都已经清查完毕了。对，清查完毕给人的感觉就是没有遗留任何东西的嘛
0: 、嗯啊。那我的感觉就是你说谎。你没有好好查、啊，但是你跟我们说我都已经做完了
2: 、哦。那为什么现在
1: 还会找到十个人的呢？四十几片嘛，刚刚讲四十四片，四十四片。然
2: 后一四一物，就是就这些行李包裹这些大大小小是上百件。对，那你说当时都清查完了，那清查清查了什么东西？为什么还有这么多东西、嗯、再一次在去年的时候被又翻出来？是。对啊，那骨骸其实对家属来说就是有一个二次的伤害。嗯，那因为有的家属听到的声音就是，我找到了骨骸，那我要怎么做？我要打开，像刚刚主持人说的，我要再打开骨灰坛。对啊。然后我要再做一次法事，还是我要怎样？嗯。其实就
1: 那如果是墓葬的，不就更更麻烦了？对啊。嗯，
2: 我土葬了，我是不是在旁边再挖一个再埋进去？就是种种的问题，就觉得。凸显得出，这个整个过程就是很
1: 对家属而言都是很煎熬的事情哦。对
0: ，二次的伤害。那我们知道，你们呃，大概在去年四月的时候，刚刚也有提到嘛，其实是有呃，那天姑姑会捡到骨骸，其实是你们有陪同福之山线的罹难者家属也一起去看了这个泰鲁阁的那个车厢。那我们回过头来，其实这个顺序应该是在之后。其实你们是在他们来之前，你们其实家属们也是有到。日本去参访拜访这些福知山县的家属遗族代表，对不对？那个时候怎么会有这样的想法去找他们？这个
2: 起因其实因为在我还记得二零二一年的时候，刚好呃有一本铁道事故的书叫做《轨道》，有就是日翻中的翻译本出来是。然后那时候就是有人推荐我们去看这这一本书，那他其实他描述的就是二零零五年日本福知山县，就是 J R C 日本。他当时发生了呃，列车撞进民宅，造成一百零七个人死亡，然后好像五百多个人受伤
1: 的一个严重事故。对，那为什么会有这样一个严重的反复意外
2: ？其实就是呃，我认为是跟他们日本文化有有关系啦，因为他们所谓的、嗯。嗯呃，准点其实很他们注重效率这件事情
1: 是很多人搭电车就是要通勤嘛，要上班啊，所以不太能够接受不准点这件事啊。对，嗯、那
2: 他们的所谓的，就假设你今天没有准点，或者你的火车误点，那你会后续有一个训练的一个考核、
0: 哦。我来补充一下好了，我我后来又再分了一下资料，呃，我一开始的理解以为是这样，就是日本人很准时嘛，嗯、跟台湾不一样，台湾台铁一天到晚误点，大家台湾人已经是习以为常，但是他们的、嗯。他们的文化是不接受，而且他们严格到好像福士三线事故之前，他们有很严格的规定，就是说你那个轨道进站的时候，你是要对齐月台、嗯。如果你没有对齐的话呢，你还要往后再倒退，那倒退速度很慢，就会影响到他在出发的时间。然后就因为这样的制度，那可能铁道员就要写报告。很大的报告、嗯，然后被处罚，被念刀念之类的
1: 。如果误点一分钟或以上，也会被处分哦。然后也是要接受这些教育训练、日行训练的
0: 。对，然后那天就因为他的月台没有对准，然后他又要再倒退，然后导致他延误了。之后、嗯、他希望用就是加快速度来就是弥补他造成的误点、哦。然后结果就在一个大弯道上面，他没有减速，然后失控撞上了。嗯那个命灾就造成了非常严重的伤亡。是
1: ，那当时再去前往参访的时候，你感觉到可能日本在处理这么样严重，也是呃1 0多零七个人死亡的一个事故，他们处理的态度跟我们呃台湾处理的态度有怎样的不一样吗？当时他们是2005年哦，我们以一个会更好哦，然后可能会逐步的去精进，然后更加细腻的一个角度来看。当时2005年他们的处理方式是怎么样的
2: ？就我们当时2023年去参访福之三线，那当然我们除了参访福之三线，那我们也到了浙亚西、浙亚东他们的公司去看。嗯，那首先我们第一天我们到了福之三线，其实我们就是到他们的事发地点，啊，其实他们在事发地点直接盖了一个所谓的纪念的。园园区，他们叫祈祷之声。是那可以感受到，就是他们在这个园区里面，就是记录了所有当时2005年发生的一些过程，就包含了救灾救难，然后还有后续的一些作为改善，嗯、然后甚至当时的媒体报道，他们其实都有把它做一个看板，哦，要把它记录着、哦，是，然后还有最让我最印象深刻就是他们。算上家属，就是有一个区域，就是给在世的家人。假如你想要写一封信给给你的逝去的亲人的话，是，哦，都可以存在在,所在他们的电子档里面。嗯，那你可以去让他朗读出来，
0: 有点类似互动式的装置、欸。
2: 哎，对
1: ，但那呃，你们有了解到他们在处理这些事故的一些呃方式，跟台湾有什么差异
2: 吗？就有知道他们那时我们那时候参访的时候，第一个他们在那时候的，就是那个刚讲的祈祷之声。第一个，他们每年会做一个追思的一个活动
0: ，是由 JR 他们主办吗
2: ？对 ，JR、嗯、他们主办。哦
0: ，他们每年也会继续追悼，就是提醒自己，也提醒社会大众记得这次的事件
1: 。对，嗯、也是让家属可能啊、呃、可以对自己失去的亲人有一个就是怀念他们的一个方式
2: 吧。嗯嗯嗯，因为我觉得这不简单呐、啊，因为你要所有的呃罹难者家属去。回到这个事故现场，然后去参加这个追悼的活动，第一个对罹难者家属来说是需要需要时间，嗯，对，
1: 不一定他们每个人都想去
2: ，对
0: ，因为回到现场可能太过伤痛了
2: ，对，是，其实像泰鲁格事件来说就好了、嗯，其实很多人没有办法去回到当时的事故现场，嗯、就我我们能。感同身受这种这种这种情绪跟氛围，嗯
0: ，是不是 J R 公司是针对这个事故之后，他们还有组成一个就是专门关怀家属的部门
2: ？对他们有一个这个部门，就是说他会陪伴这些家属，因为你看从二零零五年到现在，其实已经十八年了。呃，包括我们那时候四月去到日本，其实当中有几位是遇难者的家属，那其实你都可以看到他们这家公司。啊，身边都会有一个固定的一个关怀员，我们台湾叫关怀员嘛，嗯，就是陪伴着这些家属。是，那甚至到了在去年的八月底九月初，就是送葬家属、嗯、他们来，其实他们这家公司也是派着他们的关怀员一起陪同
1: 。哦，一起来参访台湾参访。哦，对，就
2: 是他也不算参访，他就是照顾这个你这者，嗯
1: 、是因为可能看到这个现场会有一些情绪，那所以有一个关怀员陪同着他一起。走完这整趟行程，当时知道这样有有这样的待遇，会不会有些心理落
2: 差？其实我觉得，嗯、我我不太会去比较这种好。待遇之
1: 间的这种差异
2: 。对对对、嗯，但是我觉得他们做的好的，是因为他这个关怀员也不是一对一，他可能是一对好几个。OK， 对，但是他会偶尔会关心这个需要照顾的家家眷他们的啊生活状况。像这次来的是一个八十多岁的一个。家呃罹难的家属，他叫千野先生。那其实他也年纪有了，他走路也不太方便。那据我知道，跟他们聊，他是说，呃哦，他可能需要看病啊，或者生活一些什么起居的状况，他们都会去不定时的去关心了解。嗯、你看十八年了
1: 都还是如此
0: ，好不可思议哦！你说如果是在台湾，天哪，
1: 可能真的，嗯，是不是跟这个 J 亚他们？民营公司化有点关系，我不太确定诶
0: 。还是是日本人的做事的文化，因为我听已经会觉得说，哦，他们好像做的蛮好，但是其实像在前叶老先生他看来，他觉得这其实是他们应该做的啊。
2: 对，其实是
0: 也对啊。对，對
2: 嗯，对不对？日本人来说，他们他的觉得就是你本来就应该做的啊，是你造成大家一百多人的家家庭破碎。嗯，对啊，那你造成。五五百多人，甚至更多的人的生活的不便、受伤，对啊，本来就是你应该这家公司
1: 该做的事情。那我们回到泰鲁格的事件，台铁有这样认
2: 为吗？台铁它还是有关怀员的机制，嗯
0: ，它怎么样关怀你们
2: ？呃，应该是说，据我知道，他们的关怀员是哦，像我本身住桃园嘛，那他们桃园本身就有桃园的的站，那桃园站里面有本身的行政人员，那从这个行政人员里面又挑了一两位啊，负责。照顾这一区很桃园区的这些当时的伤者或者罹难者家属哦，对，就是有点算是兼着做了，嗯，对
1: ，但是是有这样的人在需要的时候，他们可能会在关怀里面的
0: ，有实际上感受到关怀吗？<笑>
1: 对,
2: 、啊、對呃，我的关怀员，我平常间讲是有。嗯，对对对，但是有些就不是每个人都有、嗯，对对对
0: ，因为他们等于是说，在他们的原本的行政任务之外，他又多了这一份任务。那其实有时候有的人要把多的一份工作是做到满呢，嗯、还是说做到有呢？那可能是。不一样的状况。呃，我们知道，在事故后，彝族家属成立了一个组织“泰鲁格眼泪”，那彭年也是发起人之一。你当初为何想要成立这样子的组织
2: ？呃，这个组织在2021年的7月成立了。对，因为事发在4四月嘛，其实在就是在成立的三个多月之后。那其实，在中间过程是因为，呃，我们跟台铁开了几次会。那其实就是要了解这个整个事故的原因，跟后续的赔偿、嗯，是从中会发觉很多东西就是一直很自私的回答，嗯，就是很光芒的一些一些回答，嗯哼。那在之所以会想成立这个组织，最初的原因啊，就是我当时认为我，我我当时不想让我的家人就这样白白的牺牲，牺牲，而且我觉得牺牲要牺牲的有代价，嗯，有意义。然后再来就是我们要知道这个真相是什么然后以及过去啦，应该说台湾的现象就是我不管发生的重大的事故哦，陆海空难或是一些地震，那其实很多事情就是赔钱了事就结束了，嗯，对，不太会去追究后续的一些不管是法律过程，然后或是一些要求他们去做一个改善的作为，嗯，那我觉得这是。过去台湾也一直缺乏的这一件事
1: ，没有一个民间的力量，是不是？
2: 对，而且泰鲁格事故又发生在普鲁马事故的两年后。嗯，那虽然这个原因有点状况原因不太一样，对，但是就后来了解泰鲁格事故其实是不单就只是一个货车掉下来这么简单的一个原因这样而已
1: ，就关系到了哪些层面？
2: 最简单，回归到最根本原因，就是一个整个系系统失能的这件这件事情
1: ，他们没有办法去做好一些呃公安的管控，这样的意思吗
2: ？就是应该说，整个安全管理系统，整个都是很大的一个问题。是，你从本身台铁，就这个这个功能是台铁台铁发包的嘛？对啊，你从自身的发包，然后到你的设计、监造、承揽商这些种种环节都有。很大的问题，嗯、就是其实我就是我们讲的那个乳酪效应嘛，嗯、你的乳酪、呃、其实你所有的洞串在一起，才有可能发生这个事件嘛
1: 。但你洞要够多啊,啊，如果你只是一个洞、两个洞，那还好、啊。对
2: 啊，你就算中间挡了一个，哎、欸，中间挡掉一个，那也不会造成这么重大的事故。嗯、那你一定是一连串的原因串联起来，造成这个重大事故发生。所以那时候才会想说，不用把事件完之后。两年后又给我发生这是这么离谱的公安事故，而且我最没办法接受就是你是因为货车掉下来，对我今天我会觉得我今天被落死、集中被雷劈到，我就我说那我说真的我是自认倒霉，我们认
1: 了吗？对我真的我
2: 认了、嗯，那也是因为你的工程你在旁边怪手拉一个车子然后掉下去，然后造成十九人罹难、嗯，对三百多人受伤，对这么离谱的一个公安意外，就就我我觉得没有办法接受了，所以说。在这個过程也有几位家属，就是有一致的想法跟念头，所以我们大概有大概就是组了一个泰鲁格的眼泪这个组字
0: 。而且听说在那个弯道货车掉下去，他们货车在那个弯道出现状况不是第一次。
2: 对，据资料是一百一十年一月就有发生两次。就是那个在边坡打滑的一个记录、嗯
0: ，就是只是打滑没有摔到铁轨里，但是他们其实已经有这样子的记录了，但是他们却还是没有去思考怎么样改善那边这样子的状况。对，那我们知道今年元旦的时候台铁就揭牌了吗？那我自己看我是觉得有点，嗯，这应该是说长期以来都想做的事，但是因为有。你们这些家属的努力推动，所以加速了这个进程，就是
1: 公司化这一部分。
0: 哎，对，在公司化这个部分，然后台铁的局长、副局长变成了董事长跟总经理。那你觉得他们这样子的改变会有助于让他们未来更安全吗
2: ？我只能说，至少有改变。因为说真的，你停滞不前，还是保留过去的这种作风、这种组织，那我觉得也许在不能保证。再几年，可能就是类似的重大意外又会发生。再一次，一次对、嗯、我觉得我有改变啊，对我有改变才有机会。但是，就我们常说，其实公司化并不是一个万灵丹，是一个解药。是，其实根本原因就是要怎么去彻底做到安全，改变安全这件事情，其实才是一个。重要的课题、嗯，公司化只是一个一个过程而已，转、嗯、变的一个过程
1: 。嗯，那台铁为什么会原本的它的这个系统整个制度为什么会这么样的僵硬？你跟台铁交涉了这么久，那应该会有所了解吧？为什么会变成这样子
2: ？因为其实他们已经一百一百三十几年了、嗯，百
0: 年老店。
2: 对，百年老店了，那很多东西都是所谓的师传徒的这种机制。哦那再来就是有没有照所谓的 SOP， 有没有照一些所谓的标准的机制，对，然后一些标准标准程序去走，我觉得都有一定的难度了。对
1: ，嗯、对于这么久的一个单位来讲，他们要去遵守这样的规定是有点困难的
2: 。我是认为是有点困难。对，刚刚讲其实你师传土这种东西，很多东西都是用口述的，或者是用经验去传达、嗯。是，那你要怎么去让它？所谓的文件化、白纸黑字，嗯
1: 哼，其实我觉得又是另外一个课题。他们内部的管控有在顺畅的运作吗？比如说对于这些公安的督导啦、上对下啦，然后又或者是横向啦这样的一些沟通，你你的观察是如何？
2: 其实这两年多来，我们发现还有遇到最大的问题就是他们的横向跟纵向的沟通，呃，其实其实是我觉得是失效的、啊，失能的。Uh -huh. 就就举例就是说，像刚刚有提到关怀员的部分嘛，嗯，就是关怀员其实。第一个，除了本身就是要关怀伤者或是罹难者家属以外，那其实另外一个工作就是传达，就是一些资讯。嗯哼，对。那其实我们会发觉，像这一次的罹难者家属有49九位，那伤者有300多位，那很多资讯，可能我这一区的资讯跟哦台北或者是花莲他们家属得到的资讯，其实有时候是不一样的。是，对对对，就是一个指令下来，但是传达到，因为他们其实层级分得很。很很深很广，嗯，传到到下面其实很多东西都不太一样哦。这听
0: 起来是蛮离谱的，嗯
2: ，对，
0: 所以说听起来好像就是说针对一个百年老店，然后过去常常靠着经验或者是口述师傅带徒弟这样子，那其实就不难想象说，如果促成他公司化。毕竟你要一个公司可以营运的起来，它比较需要一个像样的制度规章，或者是说白纸黑字 SOP 写清楚、嗯，所以感觉这是一个好的开始
1: 。是，但也是一个开始，但是后面能不能够朝向大家所乐见的那个方向去
0: ，其实也不太确定哦。嗯，但是我有注意到就是。泰鲁格的眼泪好像有希望说可以加入像他们公司了嘛，变成一个公司有一个董事会，他们是接受的吗
2: ？呃，其实那时候跟王部长在开会的时候有在哦、呃、提这件事，交通、這個、部的部长，对对对对,對、嗯，对。那其实会有这个想法，一个原因就是刚前面有提到嘛，我们有跟日本参访，就是日本专家学者还有受难者家属，就是参访交流。那其实他有给了几个建议跟想法啦，就是说。台铁或者是不管是企业要改变，那第一个它本身就已经是一个很很很很久远的一个企业，或者是一些很僵化的企业。那今天要改变哦、呃，唯有就是你的经营者，第一个你可能要纳入用路人，嗯、或者是说呃这件事情的受难家属，或者是伤者是，或者是说呃有相关经营经验的人。嗯，加入这个假假设就台铁好了。OK， 对，加入这个董事,董事,董事里面，其实是一个帮助。嗯哼，对，其实对这个企业来说，其实是一个帮助，而不是一个坏处。嗯，因为就我们知道，现在董事会里面的成员，呃，多半都还是本身交通体系的嘛，包含台铁，然后还有交通部啊，甚至工会的代表这样
1: 、嗯嗯。你说期待他们能够做出一些怎样的大破大立的改变，好像？在惯有的思维里面是很难的哦
2: 。对，嗯
1: ，但就是希望说可以借由外界的力量去帮助整个台铁公司化之后，是朝向一个好的轨道继续往向前的嘛？但是你们这样的请求是有被接受的吗
2: ？就是大概就是韩国带过啦，对，嗯、对我们得到的讯息跟态度大概大概就是这样
1: 。国外有一些成功的这些呃加入董事会成功的案例吗
2: ？这个我就不太清楚了。但是因为当时日本、嗯、他们。他们的建议，觉得第一个，他当时了解我们泰鲁格的眼泪这些，我们的诉求跟一些做法。第一个，他也觉得，呃，就是说日本当时从来也没有这样过，包含外部监督组织这件事情。嗯。他们也觉得这是一个过去以来，包含其他国家也没有从来也没有这样过的这种做法。是。是由家属还有专家学者共同组成一个外部监督的一个单位，来协助台铁去做一个内部的。改变呃、哦，集合这样听起来不错但他们不愿意。哦，后来这个部分有成功，是有，只董事那一部，哦、董事会那部分就没有。OK， 对，
0: 嗯。但是感觉听起来哦，就是像日本 JR 在对待家属，好像是就是说会有定期的，比方说有纪念园区，然后呃会有每年的追思会，然后会有关怀员主动的联系照护，十八年来都不间断、嗯。但是相较于他们，好像听起来感觉上好像。在台湾，反而是你们呃，罹难者家属在追着台铁跑，一直跟他呃组成一个组织，然后希望能够监督他，帮助他变得更好。但是，好像其实倒过来的哈，都是你们在找他们
2: 。当然，他们不会想说拿石头砸自己的脚啊，嗯，对啊。当然，其实就是要家属主动啦、嗯
1: ，对啊。他们的心态到底是怎么样啊？他们的心态是，嗯，你你
0: 的听你这样讲，好像他们看到你们的时候就觉得说，真是个麻烦人物的那种感觉，是这样吗？是啊，嗯，
2: 就是我原本就是好好的一个，哦，不管公务员啊也好，都是什么，我就是我我的工作就是准时上班下班，嗯，对，那我为什么还要因为你这群家属，然后整天可能就是哎、嗯欸、要求这个要求那个？是，然后我要配合你这样。哦，当时的感觉其实是是这样啊。嗯，我想最大的
1: 原因应该就在于说，他们不用担心破产，不用担心亏损，因为是国有的企业。对，那今天就算名声不好，处理的不好，你们还是要搭。啊。就算亏损，那也不是我的钱呐、啊，也是国家的钱嘛。所以我想，应该是一个这样的心态跟态度，才导致说，呃，台铁到目前为止都是一一个这样僵化的心态哦。那对于可能处理这些哦，不管是啊普悠马威或是泰鲁格的翻车案，可能都是这种类似的态度在处理哦。那并没有展现出一个一个企业哦该有的这种诚意跟道义哦。我是这样子认为啊。嗯。嗯
0: 我觉得分析的很好。那呃，我是想问说，那目前家人的状况现在都还好吗？因为你刚刚有提到有段时间，你说你睡得很不好，所以身体状况也不是那么好。那我想家人应该也都是，目前家人都可以回到正常的轨道上了吗？还是说还在努力的调整中
2: ？应该说很难回到原本之前的生活跟心境啊。对啊，只能是说自己找自己的方式去去调整。对，因为、嗯、因为我都说啊，这个这个。这个裂痕其实是就已经是跟着一辈子了，对，因为你永远没办法去修补这个裂痕，对啊，那只是说自己怎么去调试。有的人走得出去，有的人就是放得开，对，有人困在里面，这样，对啊。嗯
0: 、你接触到的家属中，有人让你觉得是还很担心他状况的吗？
2: 还是有，其实就是就是走不出去了，大家都是还在那个哀伤的这个心心里面，是因为毕竟你今天是一个。这么重大意外，而不是因为你是因为生病或是有豫期中的而离开、嗯
0: 。那如果台铁愿意做的更多，你觉得那些家属会不会再好一点
2: ？应该会。其
0: 实台铁还有可以再努力加把劲的空间。
1: 是，其实我们这集有讨论的蛮多的嘛，只、就是接近到 JR 的话、嗯，其实确实啦，台铁都还有很多的进步空间哦。就是你们既然成立了这个泰鲁格的眼泪嘛，那想必你们是有你们的一个目标的。那我想询问说，对于泰鲁格的这次翻车案哦，你是希望后人是怎么样去记得这件事情的？那我们到底应该学到的教训是什
2: 么？我我觉得啦，就是台湾人的习性大概就是，嗯、就大家最常讲的，就是今天攻击，明天就忘记。嗯，那其实，在这件事情，其实我我也有感而发，是对。坦白讲，那为什么愿意一直跟家属一直愿意在泰鲁格的眼泪做这样的不断的发生这件事情？其实，嗯，真的就是刚刚前面讲了，就是真的不希望让大家的家人就白白牺牲。是，那再来就是也是借由之前的跟日本人交流，得到一句就是事故的社会化，什么意思？就是。一场事故就是希望让社会大众就是不断地去关注跟思考这件事情为什么会发生，哦、那也是为什么日本人对于这种重大事故会一直汲取教训，包含着刚刚前面有提到，他们除了官员以外、嗯，那其实他们的媒体就像这一次来参访，他们独卖记者、独卖媒体，他们其实这十八年来，他们就是一直不断去在追踪。呃，福之三件事故的后续的处理方式，嗯，对，其实这也是呃台湾的媒体文化看不见的、看不到的地方。的确，就是说媒体会来了解，大概就是诶，周、欸、年了，嗯、或者是怎某某事情又特别发生的时候，才会又来去回想起哦，原来有这件事情。是十几年
1: 前的这个案子，诶、欸，问一下你们的状况，怎么样去看待这个事件？这样對對
2: 對對。对，呃，日本人他们说事故社会化，其实我觉得这是也是一个很重要的。一件事情，嗯，就是台湾人太常忘记曾经发生过重大的事故所带来的教训，嗯，对。那怎么样让这些这样的事情不断的去关注，然后一直一直去想起，然后怎么去做一个监督？我觉得是我我们现在想想要做的一件事情，嗯，对，是这样。不是说哎、欸、要大家一直关注哦，我们泰鲁哥的家族哦，最近发生什么事，而不是这样，而是大家怎么去。回想到这件事情真正的发生背后原因是什么？那刚然讲公安意外嘛？那公安其实除了泰鲁哥台铁这件事情以外，那其实台湾很多类似的公安事情其实成出不穷。太
1: 多了，马路上施工啦、啊，什么东西施工，真的是很多公安意外啊。啊然后大楼的建筑啊，也很多会有一些意外死伤的状况发生。对，也不单是只是在。呃，我们的铁道铁道周围而已，跟台铁有关的而已啦，所以也是希望透过这样的探讨，可以让大家记得、哦。那如果呃我们的听众听完之后，想要对这个泰鲁格的眼泪哦，然后想要获得更多资讯，然后想要对你们有一些实际的支持行动，到底该怎
2: 么做？其实这个还蛮多人在问的，但其实我们真的不知道、嗯。要怎么回答这这个问题呢？你
0: 们有开放捐款吗
1: ？又或者是粉丝专业可以看到你们一些比较新的资讯
2: 啊？我们有粉丝专业、嗯，对对,對，其、就、实、是、在 Facebook 搜寻那个泰鲁格的眼泪，零呃零四零的泰鲁格的眼泪，其实就一个，就是我们会把呃一些跟台铁一些交涉过程啊，或者是一些遇到的一些状况，其实都会不定时的在粉砖上面去。或些资讯对
1: 更新哦、喔，那大家也可以去关注。如果对这个事件是想要去了解后续的状况的话，台有他们到底有没有做出相对应的承诺？大家可以去关注一下这个粉丝专业、嗯
0: 。那我想分享的是，其实我知道彭年这次应该也是历经挣扎才、嗯、呃来到这边，再一次就是撕开伤口、嗯。然后刚刚我没看到，其实彭年真的是。
1: 心里面很不好受，啊、真的，因为要会想起这个经过我。
0: 我们也是非常沉重。然后，呃，我知道你是挣扎很久才愿意接受采访，然后甚至是说，我总感觉你应该是怕我又在打扰别人，这样，所以才决定说还是由你来吧。我觉得这就像是你发起泰鲁格的眼泪这个组织这样，然后把一些很重的责任扛在自己的身上。那身为幸存者和罹难的家属。已经很痛了，但是你还是愿意一直不停努力的这么做，尽管我觉得我相信这里来对你来说是伤痕累累，哦、呃，我想这应该是你希望就是这样子的遗憾不要再重复发生。那你的痛你不想要别人也在经历，我觉得这真的是一份非常大爱的爱。那希望如果有机会也聆听到这一集的观众朋友，也能够持续作为他们的后盾支持他们
1: 。是，那也这一集我们就聊到这边，也谢谢彭林的分享，谢谢你，谢谢。接下来是听众时间，来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是 n a m e n y 的 Laughlin， 他说呢，呃，值得更多鼓励。阿发团队辛苦了，因为自己是做知识型的广播节目哦，很了解每一集的背后，从搜集、梳理资料、写稿到收音剪辑，都要花费巨大的心力。但是呢，毕竟广播界啊相对传统，不如 p o d 新媒体呢通常有比较多听众互动，所以当我只要收到一个听众的回馈，就觉得又有动力了。这也是我在听了案发半年之后决定来留言的原因。送上支持与鼓励，永远不嫌多。另外写给冰如，之前呢我也是从台柱前辈接下他的常青节目，一开始啊难免被听众反应适应不良。但是听完你的特辑之后，更认识了你。我相信喜欢聊天这件事情呢，是主持节目天生的优势哦。只要秉持努力，秉持你的风格，一定可以跟风德开创崭新的气象。谢谢两位主持人及团队制作的优质节目，祝福收听长虹就影好，感谢这一位来自广播节目的主持人就影哦。那其实广播节目跟我们算是。同行啊，我觉得毕竟都是靠声音吃饭的啦，所以真的算是同行哦。所以他也知道说，我们要制作这样的一集节目，得花费呃多少的心思来制作。那相当感谢你对我们的肯定哦。那就如就一所说呢，每一个听众的留言哦，对我们来讲都是很大的鼓舞。哦。每看到一个留言，对我们的打气，就觉得哦，又有动力可以继续支撑下去了，然后去制作下一集出来哦。那如果看到空荡荡的留言区的话呢，就觉得呃有一点失落。怎么最近是做的不好吗？大家没有来留言哦。所以呃，这是我们跟听众们维系关系的一个小小的方式啦。所以希望大家也可以多踊跃来留言哦。如果你听下哪一集，或者是最近什么一些社会议题有感触的话，我都可以来跟我们留言互动。那旧宇呢也有去听的新春特辑跟冰乳的那一集哦。那相信不管是旧宇或者是其他听众呢，听完那一集之后，都更加的了解了冰乳。了，那其实，在里面呢，我们就谈到说，其实冰茹还是很喜欢聊天的，呵呵很喜欢聊天哦。我就是他真的很厉害哦，他可以跟人聊很久。那相对而言，我是没有办法的。那对冰茹而言呢，他要加入这一个我们的团队哦，确实会有一些他的压力。哦，那其实一路走来呢，都相当不容易哦。那最近的这两集呢，相信大家也能够感受得出来，冰如。他在制作上的用心哦，那其实两季呢都是由他来负责联系啊，然后资料的梳理啊，都是由他来负责的、哦，所以就觉得是很不容易的一件事情哦。那这中间的那个心里面的冲击跟困难，其实嗯，在《新春特辑》那一集他也有稍微的透露过，只不过那时候没有讲得很明白，因为呃这个泰鲁格的案子我们是放在《新春特辑》之后的嘛。但是在那之前呢，其实我们就已经录完了，所以就透露了一些这阵子他在制作妖坊上心理面上的一些折磨哦，那那些冲击啦。那如果你们觉得呢这两集制作出来的感觉是不错的话，也可以多来留言给我们支持鼓励。在下位留言的是 Emily Crack， 他说感谢过年不停更。还好有冰茹的加入我、喔、过年还可以不停更。虽然过年也没办法停哦、喔，但是过了初五就慢慢补了。赖正凯也是很好笑，也是让我更了解符咒。风的冰茹还有这支团队大发。好，这、就是一位来自马来西亚的听众，相当感谢你持续的支持我们哦、喔。这个过年一定要花花花啦。那下一位是张念祥，他说第一次听到冰如姐的声音，好久没有留言了。双主持还是要磨合哦，终于可以叫冰如姐、呃冰姐了。很好奇阿善是会怎么叫，哦？冰姨？呃，还是冰如妹妹？那现在呢，越来越有默契了，加油！嗯。我们到底要叫冰如姐呢，还是冰姐？我是觉得哈，就叫阿冰啊，或者是叫冰如就可以了。只是呃，虽然冰如比我年纪大一些些，但是嗯，我觉得叫冰如姐会有点，会有点呃，就是拉远彼此的这种感觉啦。哦，所以我叫她呢也是叫冰如啊，阿冰这样子哦、喔。那阿山是会怎么叫冰如呢？嗯、呃，冰如美眉。阿三师都叫我风德哥了，我的腿都要软了。我不知道他怎么叫冰乳，可能也会真的叫冰乳姐也说不定哦。他下一位是我已经打第四次的，一直输，昵称有人使用。标题写什么只剩一集，我好崩溃！天哪、啊，我以为我缓慢如树懒般的听了，洗完澡整理好就赶快关掉，不多听一秒钟，怎么还是追到了？以后等更新没得听，看来不能洗澡了。喂，妈妈说不能当脏女子哦。那案发很推，虽然一开始呢不太习惯双主持的案发，但后面两位主持人真的有很大的进步。默契呢也越来越好，越来越喜欢冰茹姐姐的一起主持过年特辑呢，真的听得超级满足啦！认真觉得呢，冰茹姐姐也够可爱，持续支持按发赞赞。哦，这个应称呢，我有印象哦，之前就有来留言过，因为他说这个打了四次嘛，然后应称一直说有人使用，那用这个第五次的，看来是没有人使用了、哦。那追到最新一集之后该怎么办呢？其实都有跟大家说过了啊。如果有在长期听我们的话，我就说啊，其实慢慢追就好了。那这位听众也是一样，他真的是很慢很慢的追，呃，只有洗澡的时间呢会听哦、喔。没有想到还是呃追完了我们全部的集数。那追完之后到底该怎么办？嗯，要么就重听一次嘛，要么就是哎、欸、可以去听一下我们之前推荐过的一些节目哦、喔。或许你可以呃找到一些新天地。那记得呢要来会听我们的最新的更新哦、喔。不至于说没有安发听就不洗澡啦。那他還有提到说，这个两位主持人的进步很大嘛？那跟冰茹姐的这个主持哦，其实，呃，相信大家都感受得到我们有进步哦。那我自己也感受得到，应该说我自己也觉得我们自己也有进步哦。那有蛮多人都说冰茹超可爱哦。我跟冰茹录完过年特辑之后，也觉得自己好像呃默默的也被冰茹给圈粉了一样啊、呃。如果又有被圈粉的呢，赶快来留言一下啊、哦。好，这集最后一个留言是 Olive 0128小李哦，不是是 Olive， 是 C C 利哦，零一二八小李哦，要提醒第一次听 Podcast 就上瘾，一月底呢刚从安卓跳过来苹果，就迫不及待的开始使用 Podcast。这两个节目呢都不习惯，忽然听了我在案发现场，哇哦，超级优质啊，五颗星一定要的啦！目前进度听到了一 P 五五哦，还在努力的追上进度。节目的节奏、主体的穿插都很棒，通常是利用上班的时候听的、哦，常常听到哭，也常常听到大笑。一路听来呢，也感受到节目组不断的在进步，真的是优质好节目。谢谢丰德的制作团队，让我上班不无聊。PS， 十多天前呢有留言过，好像被吃掉了。好，谢谢这位小李哦。那跳过苹果之后呢，就开始使用 Apple Podcast 嘛？呃，其实不用跳过苹果也可以用 Podcast 啊，就是它是一个免费的东西哦。你有太多的收听管道了，不管是从 Google 啦、YouTube 啦，又或者是。呃 ，Spotify 啊 ，K Bus 啊，又或者是其他更多更多的，都是可以免费的去收听 Podcast 的。只不过呢，苹果它本身只有那一件 Apple Podcast 而已啦。那呃，我们目前也都是只会读这个 Apple Podcast 的留言评论而已嘛。那很开心呢，你选到了案发现场哦，然后一听成主顾啦。希望你可以持续追完我们的全部更新。那小李还有说呢，常常听到哭，也常常听到大笑哦。我觉得就是我们节目一个。嗯，很有特色的一个地方。我们有一些，呃，确实会让人很崩溃的一些桥段哦。那其实有时候我也会希望尽可能的轻松一点，因为我们知道，呃，我们讲的这个案件的内容，我们的节目的主题其实是一个比较偏阴沉、偏生硬的一个节目哦。所以如果可以的话，我还是希望尽量让大家是比较轻松的氛围。所以我。哦、可能在节目的早期的主持的时候吧，会希望用这样的方式尽可能来主持哦。那后面慢慢的去拿捏这样的多寡了。好，那今天的节目时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Screwman 脸书以及 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发调的团队持续募集当中，只要透过 Mister Buzz MP3 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的代社群，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果你在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都将在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下期再见。